0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver libros para emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Bueno, Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa de Espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento personal y profesional, para que seas más y mejor persona, más y mejor profesional. Pero sobre todo para que te pongas a prueba a ti mismo, a ti misma, y que pases al siguiente nivel. ¿Cómo? Poniendo en práctica todo lo que decimos aquí. Bueno, todo. Algo. Aquello que sintoniza más contigo, aquello que más te gustaría y que te motiva a empezar a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hacer cosas diferentes? Te lleva a tener resultados diferentes. Y si quieres resultados diferentes en tu vida, qué mejor que seguir la guía de los mejores, de los mejores mentores en español. Pero recuerda que ya al final de la próxima semana vamos a acabar esta temporadota de 360 episodios. ¿Y qué va a pasar después es que tú te vas a convertir en él y la protagonista de todos los episodios, porque tus preguntas van a ser el centro de cada uno de estos episodios. Y preguntas que tú nos vas a dejar a través del contestador automático que tienes en la página web mentor 360vip dejándonos el mensaje. Ahí se lo pasamos al mentor al que nos digas que tenemos que enviarle ese mensaje y te lo va a responder a ti en persona. Nada más y nada menos. Tú vas a ser el centro a partir de ahora de mentor 360 Sí, y solo sí, nos dejas tu mensaje, tu pregunta, tu duda, tu consulta y nos dices para qué mentor es. Y nosotros la centralizamos y la vas a tener muy pronto, bueno, ya dentro de muy pocos días aquí en Mentor360. Ahora sí, vámonos a hablar de ventas con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y estamos hablando de ventas y nos vamos con uno de los mentores originales de Mentor 360, como no podía ser de otra forma. Si hablamos de
1: ventas, hablamos de Carlos Ocor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, querido. Pues un poco triste porque no te voy a negar que me gusta mucho Mentor 360 y me lo paso muy bien escuchándolo y, y, y hablando también, porque no, porque no decirlo, que me lo paso muy bien participando como mentor. Y estoy un pelín triste por esto de que acabe esta etapa, pero tengo conocimientos que la gente que nos está escuchando aún no tiene y sé que esto no es un adiós, es un hasta luego. Así que he decidido preparar un episodio. Un poco especial. Un poco especial y en honor de mi amigo Luis Ramos.
0: Venga, yo, yo, yo siempre a favor. Bueno, que, que sepáis ¿Sí? que se acaba el formato actualmente, digamos, de Mentor Diario y todo esto, pero no se acaba Mentor 360. Eh, muta, evoluciona, somos Pokémon y estamos cambiando a una nueva cosa. Vamos a ver, vamos a explorar cosas que creo que te pueden interesar mucho. Venga, bueno,
1: ahora... ¡Hablemos de ventas, Carlos! ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, tengo que decirle a la gente que está escuchando esto que te he preparado una pequeña encerrona porque tú no sabes tampoco de qué voy a hablar yo hoy. No. Y hoy tengo una sorpresa para Luis y vamos a hablar de algo de lo que Luis, Luis Ramos sabe muchísimo. Hoy vamos a hablar de libros para emprendedores. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Luis? Así como concepto o del podcast. ¿De qué vamos a hablar? <risa> ah, te he pillado muchísimo, ¿eh? O sea, te has quedado ahí, hostia. Sí, sí, a, ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, ¿Te bueno, te bueno, bueno, bueno. Te cedo no. el micro. Vamos te a ver. Vamos a hablar de libros para emprendedores, pero me, me apetecía también al final. Yo creo que tú y yo nos conocimos por libros para emprendedores. Yo era ferviente oyente de libros para emprendedores y inter, interactuamos a partir de ahí. Entonces, pues bueno, me hizo me hizo gracia y casualmente
0: no no te hablando, voy a corregir ¿eh? te voy a corregir, pero no, o sea, yo no. te conocí a ti antes. ¿Sí? Y nos conocimos por fuera de series. O sea, yo te conocí Anda. a ti por fuera de series. Fíjate, esto, porque yo ah, soy gran amante de las pues series sí. tú también y, y ah, a través okay. de Amigo Común de CJ, tú. Para que veas de dónde sí, viene señor, el origen sí de eso.
1: Que, por cierto, CJ me dijo el otro día que a ver cuándo volvíamos a quedar, que, que aquella noche en Alicante fue, fue apoteósica. Uf. Bueno, pues si sí, Hay dos cosas que tanto Luis como yo podemos afirmar sobre los libros hay dos cosas que son básicas. La primera es que leer es bueno, ¿no? Yo creo que leer... ¿Podemos decir que leer es bueno, Luis? Suma, digamos que suma, sí. En general tiende a sumar en la vida a las personas, sí, de acuerdo. Y lo siguiente que podemos decir es que con los libros aprendes cosas. ¿Qué te voy a contar a ti? Que te lees un chorro de libros cada, cada semana. Sí. Tienes que saber muchísimo, ¿no? Vamos.
0: Eh, soy, como, vamos, sí, soy como una bibliotecaria, digamos. Yo soy más bibliotecaria. Yo acumulo mucho conocimiento. Intento darle salida, pero tiene un problema, que cuando metes demasiado conocimiento no da, no, no da, no da, la, no da la cabeza para
1: tanto. La pues hoy yo no doy, yo es, no doy para tanto. No, 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 ni tú ni nadie. De eso, de eso precisamente que acabas de decir, es de lo que yo voy a hablar hoy. Y precisamente, y, y de verdad. Oyentes que estáis escuchando esto, no, no estaba preparado, de verdad que, que yo no esperaba que Luis dijera eso, pero precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Al final, leer muchos libros puede tener una cosa mala y es que nos dan una falsa sensación de conocimiento y a la vez una segunda cosa mala que tienen es que a menudo nos hacen perder foco. ¿De acuerdo? Eh, como, como, dice, como dice Luis, al final cuando metemos muchas cosas en nuestra cabeza, nos entran muchas ganas de hacer cosas, pero no siempre eso que nos entran ganas de hacer es lo que deberíamos hacer para lograr nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Yo, además, últimamente tengo una pequeña cruzada contra los, contra los libros de autoayuda, ¿de acuerdo? ¿Has leído muchos libros de autoayuda, Luis? No tantos, no tantos. A ver,
0: a ver, porque yo creo que ¿No? puede que opinemos muy parecido. No, no tantos. Yo no
1: creo, tantos. yo creo, creo que has leído más libros de autoayuda de los que crees, porque si yo te digo, Luis, ¿has leído Inteligencia emocional de Daniel Goleman? Sí. Y el
0: 20 también.
1: <risa> ¿Has leído Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki? Ajá, sí. ¿Y algún libro de Jorge Bucay?
0: Ah, uh... Sí, algo he leído. No demasiado. De Jorge ya no, ya no soy tan fan. Me gusta escucharlo. Fíjate que me gusta escucharlo más sí. que leerlo, sí. Me gusta su voz.
1: Bueno, no te pregunto si has leído algo de Pablo Coelho, porque espero que no. Pero, pero bueno, no, sí, es broma. Sí, he el, leído, Pablo sí. Pablo Coelho el, tiene, el, cosas, tiene cosas interesantes. El alquimista ¿eh? obvio es obligatorio, yo creo. Y es bueno. Exactamente. Al final, tenemos, pues eso, tenemos a Pablo Coelho, tenemos a Deepak Chopra, tenemos a Alex Robin Azelma, tenemos a Robin Sharma, Steve Allen, Jorge Bucay, Kiyosaki, Tony Robbins. Hay, y ya hasta el propio Goleman, incluso. Tenemos infinidad de ejemplos de libros que prometen una serie de cosas. Y aquí tengo que hacerte otra pregunta, Luis, porque tanto tú como yo venimos de áreas STEM. Bueno, no sé si la gente que está escuchando esto conoce lo que es STEM. STEM significa Science, Technology, Engineering and Maths, ¿de acuerdo? Eh, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿de acuerdo? Lo que antes es decían
0: de ciencias o de letras somos de ciencias, sí.
1: Exactamente, están entre los de ciencias y de letras, somos más de ciencias, ¿de acuerdo? ¿Tú, ¿Tú en qué rama de ingeniería te especializaste?
0: Yo soy informático
1: ¿Ves? Bueno, pues yo empecé ingeniería informática, me lo dejé porque me aburría mucho y luego me especialicé en ingeniería de procesos y en especial en diseño y optimización de procesos y modelos de venta, ¿de acuerdo? Si hay algo que a la gente que nos dedicamos al tema de la ingeniería, los que somos de ciencias, como bien has dicho, los que somos STEM, eh, si, si hay algo que nos caracteriza es que nos intentamos preocupar por por qué las cosas pasan. Y aquí hay otra cosa que me gusta siempre plantear, y es que la, cuando, cuando una cosa está muy bien hecha, cuando un diseño de ingeniería, por ejemplo, está muy bien hecho, cuando una ecuación matemática es, es perfecta, tipo el E igual MC cuadrado de, de Einstein, ¿de acuerdo? La gente tiende a pensar que porque lo entiende, lo sabe. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como el que se cree que es carpintero porque ha montado un mueble de Ikea. No, o sea, porque has montado un mueble de Ikea no eres eh, carpintero o no eres ebanista ¿de acuerdo? Igual que no eres mecánico o no eres ingeniero porque hayas montado un Lego. De acuerdo que esto también hay mucha gente que dice, oh, no ah, yo es que me gustan mucho los Legos porque yo debo de tener la, la mente un poco de un ingeniero. No, a ti te gusta montar Legos como le gusta a todos los niños y a todas las personas de buena fe. Pero eso no significa que seas un ingeniero. Si podemos decir que la diferencia entre la gente que somos más de ciencias y la gente que son más de letras es que a nosotros nos interesa saber el por qué las cosas suceden. No nos consolamos únicamente sabiendo con qué las cosas suceden sino que nos gusta saber el por qué sucede. ¿Qué es lo que pasa con los libros de autoayuda? que, que Hacen juegan a una cosa que es bastante similar a lo, de, a lo de montar un mueble de Ikea, es decir, te dan información muy sencilla, a menudo sesgada, de hecho, cuando, por ejemplo, los psicólogos tienen un, un grave problema con el tema del intrusismo, porque hay mucha gente que se cree que, como dice una amiga mía que es psicóloga, se cree que leyéndose el índice de un libro de psicología, ya saben psicología, dicen, ay, ah, eso es que se han leído el prólogo y ya, ay, ah, esto pues yo creo que es, y se montan su película y no se dan cuenta de que detrás de eso hay mucho conocimiento detrás, ¿de acuerdo? Es decir, no vale simplemente con leerlo, sino que hay que saber interpretarlo. Y para saber interpretarlo hay que tener un conocimiento de base. Y aquí, tú que lees muchos libros, Luis, pues lo puedes decir mejor que nadie. Habrá libros que entenderás mejor y habrá libros que, pareciéndote muy sencillos, cuando has intentado aplicarlos, dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad?
0: Y tengo algunos muy claramente en mente. Hay libros conocidísimos que yo no he podido pasar de la página 4, Ecartole, Esto va por claro. ti
1: ahí ya tirando tirando el a poder la cara, de la hora muy me muy puede muy el mal, poder
0: sí. de la hora me puede lo siento soy gran lector pero el poder de la hora me puede no no hey, Carl, un saludo
1: bueno pues la idea es eso que, que esta gente simplifica ciertas cosas y luego da muchas cosas por sentadas y además no se esmeran tampoco so, en tampoco en justificar los porqués de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Pero si hay algo que los libros de autoayuda tienen es que te convierten porque están tan sencillos y están hechos tan con perdón por la expresión tan en modo guía burros que parece que te conviertan en un pseudo experto, pero es que un catálogo, o sea, un catálogo no. Unos planos de Ikea también son un guiaburros. Es decir, tú te crees que sabes montar el mueble. No, no te sabes montar el mueble, sino que simplemente has seguido las instrucciones. Que además, como las ha diseñado una persona que sabía mucho, las ha hecho comprensibles, como decía mi padre siempre, las ha hecho comprensibles hasta para ti. Que mi padre no decía, las ha hecho comprensibles para ti. Mi padre decía, las ha hecho comprensibles hasta para ti. ¿De acuerdo? Al final, estos libros, el problema es que generan una metodología o generan un conocimiento muy, muy centrado en, en sus propias ideas y en su propio ecosistema y no proporcionan ningún tipo de perspectiva, es decir, se centran en su leitmotiv y se cierran mucho al resto de información. Al final, yo siempre que, que me hablan de algún libro de estos, yo recuerdo un refrán, Español. No sé si en, si en México y en, y en Iberoamérica será el mismo refrán, pero aquí en España hay un refrán que dice que es que quien solo tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. ¿Por qué? Pues porque si solamente sabes utilizar una herramienta, pues tu interés va a ser intentar usarla para cualquier cosa. Y para cada cosa vas a necesitar una herramienta distinta. Por eso es muy importante que tengamos ese espíritu crítico cuando estamos leyendo libros y sobre todo cuando estamos eligiendo libros. ¿Por qué? Pues porque hay muchos libros que van a cambiar el foco de tu problema para centrarlo en el problema que ellos saben resolver. Que esto es algo que, por ejemplo, en ventas nos encontramos muy a menudo, ¿de acuerdo? Yo, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Cuando, cuando, eh, pero ya no con libros, incluso con cursos, hay mucha gente que me dice, es que no estoy vendiendo, ¿vale? Pues eso es que estoy comunicando mal. Pues puede que sí o puede que no. No, no, pero es que yo es que para vender más debería mejorar mi organización personal. Bueno, pues no, o sea, para vender más tendría que mejorar tu organización personal y muchísimas más cosas. No, yo es que, es que no vendo más porque estoy estresado y entonces tengo que hacer mindfulness, ¿no? Tú haz mindfulness si quieres hacerlo, pero que no vendas, no depende solo de que estés estresado, o, o a lo mejor no directamente de que estés estresado, a lo mejor estás estresado porque tienes un mal proceso de ventas, porque has hecho una mala propuesta de valor, una mala caracterización de tu cliente. Entonces, estos, estos libros, con los, tra los que yo tengo mi propia cruzada, es, se centran en aspectos muy concretos. Yo Alguna vez lo hemos comentado en este, en este podcast y creo que eh, si tú, oyente, que estás escuchando esto, llevas escuchando eh, estos episodios desde hace mucho tiempo, alguna vez me habrás oído decirlo. Es que eh, las ventas, eh, las ventas para mejorar los resultados de ventas, en mi experiencia y en la mayoría de los consultores estratégicos de venta o incluso en la mayoría de los vendedores que de verdad tengan experiencia en esto, cuando te pones a hablar con ellos, te van a decir, mira, es fácil. Para mejorar las ventas, un 70 o un 80% es mejorar el proceso o el modelo y un 15 o un 20% es mejorar las habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que, sin embargo, cuando tú vas a una empresa, la empresa lo que te dice no, 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 yo quiero que me des un curso de comunicación. No, yo quiero que me des un curso de eh, comunicación no verbal. O quiero que me des un curso de PNL. O quiero que me des un curso de organización del tiempo. O quiero que me des un curso... De no, o sea, tu problema de ventas no se va a solucionar con un curso o con un libro de gestión del tiempo o de aprender a hacer la, la matriz de Eisenhower o tu problema de ventas no se va a resolver leyéndote un libro sobre comunicación no verbal, que tiene importancia probablemente sí que la comunicación es muy importante en ventas, sí, pero en un proceso de venta. o sea si a mí me tuvieran que decir, y por simplificar, no es así, ¿de acuerdo? Oyente que estás escuchando esto, no es así, pero por favor, quédate con la metáfora, ¿vale? Pero si, si a mí me dijeran, Carlos, de cada 100 ventas que hago, ¿cuántas consigo porque mi proceso es bueno? ¿Y cuántas consigo porque yo soy bueno? Pues mira, de cada 100 ventas que haces, si tu proceso realmente es bueno, el 80 o el 90% de las ventas que consigues son por tu proceso, son porque sabes lo que estás haciendo no porque sabes cosas yo puedo saber muchas cosas yo puedo saber de tenis yo puedo saber de fórmula 1 yo puedo saber de motociclismo o de buceo pero por eso no vendo yo vendo porque mi proceso es bueno porque mi modelo de ventas es bueno porque conozco mis herramientas y las utilizo lo mejor posible al final con estos libros resulta muy atractivo el que te digan oye mira es que si cambias esto toda tu vida va a cambiar pero no es así. Y en ventas en concreto, que es la parte que me toca a mí, en ventas no es así. Es decir, el cambio, el cambio no es una acción y no se el, el cambio no se cimenta en una acción. El cambio es un proceso y se cimenta en cientos, en cientos de acciones. Eh, decía, decía Winston Churchill, además eso sale en la, en la serie de House of Cards, en, en el primer episodio de House of Cards, hay, él, a él le regalan un reloj y en el reloj que le regalan eh, hay una, escrita una cosa que es, ser perfecto es estar en cambio constante. Y Winston Churchill, es una frase de Winston Churchill que decía eso, es ser perfecto, o sea, realmente lo que, lo que importa no es ser bueno, lo que importa es ser perfecto. Y para ser perfecto tienes que estar siempre cambiando. Pero hay que tener mucho cuidado con cambiar demasiadas cosas, demasiado rápido y sin foco, ¿de acuerdo? Y ya aquí es donde quería llegar al final de este episodio. Mi consejo, cuando vayáis a leer un libro, tenéis que ver si ese libro os va a ayudar a vosotros o no. Ese libro puede ser muy bueno y puede ayudar a cientos de personas. En general, la mayoría de libros de autoayuda no ayudan a casi nadie más que al autor, ¿de acuerdo? Es decir, la mayoría de libros de autoayuda, la mayoría de libros que te prometen cambiar tu vida cambiando una sola cosa están mintiendo. Entonces mi consejo es, si un libro te dice cambia una cosa y cambia tu vida, mm, huye, porque no es un buen libro, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que, lo que tienes que hacer es empezar a replantearte cómo lees libros y, y, y cómo, cómo seleccionas los libros que te hacen falta. Yo no quiero que, que esto quede como que Carlos está recomendando que no leamos. No, no, no. Carlos no recomienda. Al contrario, yo leo muchos libros. No leo tanto como Luis, pero leo muchos libros, ¿de acuerdo? Pero sí si te, te voy a dar tres pasos muy sencillos para ver si un libro es para ti o no. Lo primero es que tienes que pensar en tu objetivo. Luis, una pregunta. Vosotros en el máster de marca personal, imagino que habláis y, y planteáis los objetivos vitales, ¿no? Hay varias definiciones, de hay master? varias
0: definiciones de objetivos. Sí, sí, en ese sentido de metas sí. que quieres bueno, alcanzar y todo eso, sí.
1: Claro, exacto. Bueno, la, básicamente la, la idea es muy sencilla. Es decir, tú tienes que tener unos objetivos vitales. Pues, por ejemplo, yo quiero eh, independizarme financieramente. O yo quiero tener mi propia empresa. O yo quiero lograr x ventas, de acuerdo. Esos objetivos tienes que definir una serie de metas que te van a una serie de pasos intermedios, ¿vale? Que te van a ayudar a lograrlos. Y luego que eso además en el máster de marca personal si lo hacéis por lo, que, por lo que he estado viendo. Y luego tienes un plan de acción para alcanzar esas metas. Se supone que si tú poco a poco con esas acciones vas alcanzando esas metas, al final lograrás ese objetivo, que es lo que tú te planteas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues el consejo de Carlos Sogor cuando estés enfrentándote a, a si tengo o no tengo que leerme un libro. Ojo, y no hablo tanto de leer, leer leerlo me da igual, puedes leértelo Digo más el dedicarle el tiempo a luego ponerlo en práctica, porque como bien dice mi amigo Luis Ramos, un libro, leer un libro, o sea, a ver, un libro, una novela y todo esto, pues te puede dar mucha información, y te puede dar mucho rato de disfrute, pero un libro aplicado, es decir, un libro de lo que de los que Luis habla en libros para emprendedores, solamente es útil si lo llevas a la práctica si no lo llevas a la práctica, es una novela. Yo, yo, además, a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Digo, mira, esto es fácil. O sea, las clases que yo os cuento, si, si de aquí no las ponéis en práctica, lo que yo os estoy contando es un cuento. Ahora, si cuando salgáis de aquí lo ponéis en práctica, no es un cuento. Es vuestra vida. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Cuando hablamos de storytelling y hablamos de contar cuentos, o sea, yo te puedo contar un cuento. Pero... Tú tienes que llevarlo a la práctica para que sea tu vida, para que forme parte de ti, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es que antes de comprar un libro o antes de empezar a trabajarte ese libro, ¿de acuerdo? Antes de ponerlo en práctica, tienes que pensar qué competencias o qué herramientas necesito para elaborar las tareas de mi plan de acción. Olvídate también de los grandes objetivos. Eh, olvídate también de, de no es que quiero ser mejor líder, no es que quiero comunicar mejor. Esos objetivos no sirven para nada. Es decir, no conozco a nadie que se haya planteado el objetivo de comunicar mejor y haya comunicado mejor. O sea, lo que, lo que se ha planteado es, vale, quiero aprender a gestionar mis pausas, quiero aprender a gestionar mis tiempos, quiero vocalizar, quiero aprender a vocalizar, quiero aprender a mantener la atención. Eso es lo que te va a llegar a lograr el objetivo. Es decir, tú no apalancas la consecución del objetivo en, en cosas grandes. La apalancas en cosas muy pequeñitas. Mi padre siempre decía que no se aprende a ser un buen trabajador para hacer las cosas bien. Se aprende a hacer las cosas bien para ser un buen trabajador. Hay miles de libros en el mundo, millones de libros en el mundo, pero no los necesitas todos y sobre todo muchos de ellos te van a hacer desenfocarte de tu objetivo vital, de tu objetivo real. Olvídate también de los miles de libros que te van a prometer que te van a cambiar toda la vida cambiando una... No, le van... lo, siento por... lo siento en el alma por este ejemplo porque sé que te gusta mucho ese libro, pero no, si haces la cama va a cambiar tu vida. Pues mira, no señor, si hago la cama por la mañana no va a cambiar mi vida. Pero si hago la cama, probablemente conseguiré ciertas cosas que a lo largo del tiempo y unidas a otras muchas cosas, sí pueden cambiar mi vida. ¿De acuerdo? Los libros tienen que ser una herramienta para lograr tus objetivos. Y si un libro te plantea un objetivo nuevo, que no está en tu lista de objetivos, no pierdas el tiempo. No, no lo intentes incorporarlo. Mira, te voy a decir un secreto a ti que estás escuchando esto. La mejor forma de saber si un libro es para ti o no, como digo, es, vale, este libro dice algo que yo pueda apalancar en mis acciones, es decir, me ayuda a hacer mejor alguna acción, no a lograr un objetivo, no a lograr un estatus vital, no, me ayuda a hacer mejor alguna acción, si la respuesta es sí, cómpralo y ponlo en funcionamiento, si la respuesta es no, no lo gastes. Y si tienes dudas, te voy a dar el último consejo que además sé que a mi amigo Luis le va a gustar muchísimo. Si tienes dudas de si un libro te va a merecer la pena o no, te metes en librosparemprendedores.net, escuchas el resumen que te ha hecho Luis y si alguna de las cosas de las que ha dicho Luis, tú dices, vale, esto yo lo puedo aplicar en esta herramienta o en esta competencia para lograr más resultados. Perfecto. Cómprate el libro y ponlo en marcha. Te voy a contar un secreto. Por eso es por lo que Luis Ramos empezó Libros para Emprendedores. Porque quería ahorrarte a ti el que tuvieras que poner en marcha, el que tuvieras que pensar y que tuvieras que leer miles de libros para poner en marcha tu empresa, tu proyecto o lograr tus objetivos. Él está haciendo eso por ti. Él está haciéndote ese resumen, como dice él, bien masticadito, para que tú no tengas que hacerlo. Pero no te está diciendo, te hago este resumen bien masticadito para que tú no te leas el libro. Es, te hago este resumen bien masticadito para que tú sepas si este libro es o no es para ti. Luis, muchísimas gracias por dejarme participar en Mentor360. Ha sido un honor. Que
0: no sea la última vez, hombre, que no sea despedida. No, que no lo hagamos Ey, un adiós. Seguro que, que no, seguro que, la, que no. Que no Vamos sea un a, adiós, a, a, que, que, que sea un... A, otra, que, otra, que quería dejarlo bien, ¿eh? Que sea un hasta luego. Muchas gracias por la colaboración. Fijaros si tenía yo claro que Carlos tenía que ser parte de Mentor360, que cuando este señor que te habla parió la idea de Mentor360 fue en Madrid... Y me pillé el tren y dije, bueno, pues hay que ir a ver a este pájaro inmediatamente. Y lo primero que hice fue irme a Alicante, que yo no había en mi vida, y descubrí una ciudad hermosa. Y descubrí amigos, desvirtualicé amigos, y aparte le invité a este señor a ser parte. Eres una de las primeras personas en las que pensé para ser parte de Mentor 360, lo tuve claro desde el principio es de los originales, como dirían los de la serie esa, es uno de los originales y ha estado aquí al pie del cañón desde el principio hasta el fin. Por eso, Carlos Ogor, te honro. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, Luis. Un placer y un honor poder llamarte amigo.
0: Claro que sí, y eso es lo más importante. De nuevo, muchísimas gracias, Carlos Ogor, por este camino que hemos recorrido juntos, con el cual hemos hecho desde mayo del año 2019, je, ya ha llovido, desde mayo del 2019 hemos estado creando contigo eh, un montón de episodios en los que hemos recorrido el mundo de las ventas. Hemos, hemos, hemos descubierto cosas que no sabíamos, hemos visto herramientas y eso nos ha ayudado a ser mejores en el tema de las ventas. Si eres una de esas personas que se ha incorporado después, que sepas que esto hay un histórico en mentor 360vip en el que puedes encontrar en el apartado de ventas todos esos episodios. Te lo aconsejo revísalos, es como tener un libro de ventas a tu alcance y luego también creo Carlos, tenías por ahí tu página en venta Inteligente también con la recopilación de episodios, ¿no?
1: Exactamente, de todas formas estamos cambiando algunas cosas es posible que si en algún momento entran en la página y no están estructurada no está la página de, de ventainteligentecom barra mentor360, a lo mejor es porque la ha sacado un momento, pero al cabo de unos días o pocos días vuelve a estar ahí, ahí hay una especie de estructura básica en la cual están recopilados los enlaces a los episodios con un poco de contexto y de coyuntura de cómo funciona la venta y de qué, en qué cosas son importantes en venta y de qué cosas que son importantes en venta hemos hablado en Mentor360. Al
0: final lo que hemos creado es eso. Es una biblioteca de acceso perpetuo a toda un una avalancha de información. Porque es una avalancha de información la que hemos estado dando comprimida y mucha gente lo ha tomado como un despertador y como despertarte por la mañana escuchando algo que, que puede ser una idea y así lo hemos planteado también. Que sembrar una idea por la mañana que te sirva el resto del día para, para aplicarla. Pero ahí está en esa, en esa colección de 360 episodios tienes una colección del conocimiento que necesitas para crecer, que necesitas para desarrollarte, para mejorar, para obtener resultados en cualquier área de tu vida que así sea, que se lleva mucho tiempo y que siga siendo ese, ese factor de referencia al que puedes acudir siempre que tengas una duda, en este caso con Carlos Sogor, hablando de ventas, amigo, nos vemos muy pronto
1: claro que sí, estamos aquí y esto como hemos dicho al principio no es un adiós, es un hasta luego
0: que así sea Viajar